0: Tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar... ¡Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias! ¡Hola, viajeros y viajeras! Hoy es 17 de julio de 2021 y yo soy, como siempre, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. ¿Pero os podéis creer que hemos llegado ya al final de la primera temporada? Yo de verdad que todavía estoy asimilando que el tiempo pase tan rápido. En fin, si en el primer episodio, después de la presentación del podcast, os hablé de un miembro de la familia de los Luna, he decidido cerrar la temporada contándoos la vida de otro luna que lleva muchísimos siglos dando que hablar. Si escuchasteis el especial del primer aniversario, ya visteis que me dio por sincerarme porque, bueno, pues era una ocasión especial un año de podcast no se cumple todos los días. Y como hoy también lo es, porque básicamente se acaba la primera temporada, pues voy a volver a hacer lo mismo. Yo no quería hacer el episodio como al final he tenido que acabar haciéndolo. Ya está, ya lo he dicho. En mi cabeza tenía planeada una cosa completamente distinta a la que he tenido que hacer. El esquema mental que me había montado era tremendo. Hasta que me puse a investigar la vida de nuestro protagonista de hoy, y conforme más investigaba, pues más me daba cuenta de que esa idea tan buena que yo tenía se iba a quedar al final en una idea. Sabía que la persona de la que os voy a hablar daba para mucho, lo que yo no me esperaba es que diera para tanto. Pero bueno, voy a dejar de enrollarme porque ya estoy escuchando el reloj que suena cada vez que viajamos en el tiempo, así que a ver dónde nos manda hoy. Yo he estado en ese sitio. Bueno, lo correcto es decir que he estado unos cuantos siglos más tarde. Y de hecho, yo lo conozco bastante más cambiado de lo que está en esta época. Nunca antes, hablando de la vida de algún personaje aragonés, el reloj nos había llevado tan atrás en el tiempo. Estamos en Illueca, al ladito mismo del río Aranda, en algún momento del año 1328. Y ahora estaréis pensando, ¿cómo que en algún momento? No os puedo dar una fecha exacta, porque dependiendo de la fuente que consultes, en unos sitios te dice el 25 de noviembre, en otros incluso retrasan la fecha del nacimiento de nuestro personaje hasta 1342, aunque como la mayoría dice 1328, pues con ese año nos vamos a quedar. El edificio en el que hemos aparecido es el Castillo Palacio de los Luna, y esperad un momento que voy a rebobinar esto. El edificio en el que hemos aparecido es el Castillo de los Luna. Ahora sí. En esta época es una fortaleza que se acaba de empezar a construir para defender la zona de la aranda de posibles ataques. Y estamos a punto de asistir a uno de esos momentos que hacen historia, pero ninguno de sus tres protagonistas lo sabe todavía. Por un lado tenemos a Juan Martínez de Luna. Por otro, a María Pérez de Gotor. Y el que nos queda es el que acaba de llegar al mundo. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor que, de ahora en adelante, pues simplemente va a ser Pedro de Luna. Antes de nada, dejad que os hable de los antecedentes familiares que tiene el niño. Su padre pertenece a una rama menor de la familia de los Luna, que es una de las más importantes de la historia de Aragón. Tenían tantísimo poder y tanta influencia que, dependiendo de por dónde vayáis o de los lugares que visitéis, prestad un poquito de atención porque es que seguro, seguro que os encontráis algo que está relacionado con ellos. Cuidado con su madre, porque tampoco se queda atrás. María Pérez de Gotor era señora tanto de este pueblo como de Illueca, que están más o menos a unos 3 kilómetros el uno del otro. Y si os acordáis, os hablé de Gotor en el décimo episodio de la temporada, que es el que estaba dedicado al Gotor Far West, que es un evento que está ambientado en el oeste americano que se hace en este pueblo. Pero ya me estoy liando yo os otra vez. Lo que en realidad os quería contar de María Pérez de Gotor es que desciende de Jaime de Gotor, que dicho así, pues igual os parece uno de los muchos nobles que tuvimos en Aragón, pero resulta que era hijo del último rey musulmán que tuvo Mallorca, antes de que la tomara Jaime I. La verdad es que la historia de Jaime de Gotor también da para otro episodio. En resumen, que entre el padre y la madre, Pedrito de Luna rebosaba nobleza por todas partes. Aunque de su infancia y juventud, la verdad es que se sabe más bien poco. Parece ser que empezó la carrera militar hasta que se dio cuenta de que aquello no iba con él, así que se decantó por la iglesia. Se marchó a estudiar a la Universidad de Montpellier, donde mira tú por dónde acabarás siendo profesor de derecho canónico. Pedro de Luna tuvo un carrerón impresionante, pero es que tanto en la iglesia como en la universidad, y poco a poco fue ganando cada vez más fama. Fueron muchísimas las personas de toda Europa que se fijaron en él, pero os quiero hablar de una en concreto, que es el Papa Gregorio XI, que con 33 años lo nombró Cardenal. Ahí es donde termina la carrera como profesor universitario y ya pasa a dedicarse al 100% a la Iglesia. Vamos a dejar un momentín a Pedro de Luna haciendo por ahí sus cosas de Cardenal, porque ahora os tengo que hablar de un pequeño problemilla que estaba pasando en Italia, y que el pobre se va a comer de lleno, pero es que a la larga lo va a acabar protagonizando. La verdad es que no todo era alegría y paz para el papa. En aquella época, los italianos no es que estuvieran muy contentos por algo que estaba pasando. Y es que desde hacía un tiempo, los últimos papas que había tenido la iglesia eran de origen francés. Y tanto tanto barrieron para su casa, que al final trasladaron la sede papal desde Roma hasta la ciudad francesa de Aviñón. Como eso no era bastante, a Gregorio XI le había dado por nombrar últimamente a obispos franceses para dirigir diócesis italianas. Al final, los italianos se hartaron tantísimo del tema, que empezaron una serie de revueltas contra el papa. Y él, que veía que podía perder territorios, decidió volver a Italia con unos cuantos cardenales para intentar solucionar el problema. Y ahora cogemos otra vez a Pedro de Luna, porque él es uno de los que va a ir con Gregorio XI hasta Italia. Y en medio de todo este problemón, algo más de un año después, Gregorio XI se muere. Si os acordáis de lo que pasó cuando murió Juan Pablo II o cuando renunció Benedicto XVI, si no hay un papa, se tiene que celebrar un cónclave para elegir uno nuevo. Y agarraos donde podáis, porque a partir de aquí ya son todo curvas. El cónclave para elegir al sucesor de Gregorio XI, pues hombre, la verdad es que no fue el más legal del mundo. Desde el principio no se cumplió una de las principales reglas de los conclaves y es que la votación del candidato se tiene que hacer por convicción. O sea, tú tienes que estar totalmente convencido de que la persona a la que le das tu voto es el candidato perfecto para ser papa. Y la verdad es que aquí no fue así. Cuando empezó a correr la noticia de que Gregorio XI se había muerto, el pueblo romano se echó a las calles de Roma pidiendo a gritos un papa que si no era romano, pues que por lo menos fuese italiano. Y hasta llegó a amenazar de muerte a los cardenales que estaban a punto de reunirse si no lo hacían. Encima, en la votación no estaban todos los cardenales que deberían. Faltaban unos cuantos que venían de camino desde Aviñón. Y en lugar de esperarles, pues directamente hicieron el cónclave sin ellos. Y a todo esto, ¿qué estaba haciendo Pedro de Luna? Ya os he dicho que Gregorio XI lo nombra cardenal, y de hecho, él es uno de los que va a participar en el cónclave. En Petit Comité dejó caer más de una vez que para él el candidato ideal era Bartolomeo Priñano, que era el arzobispo de la ciudad italiana de Bari. No era romano, pero sí italiano, así que seguro que a los italianos les gustaba. Y encima les encantaría a los franceses porque había estado trabajando en Aviñón. Se hace el cónclave, pasan unos días y de pronto fumata blanca, ya tenemos papa nuevo. El elegido, Bartolomeo Priñano, el arzobispo de Bari que va a tomar el nombre de Urbano VI. ¿Os podría parecer hasta aquí que todo va de maravilla, ya tenemos papa, ya no hay que preocuparse de nada? Pues no. Ahora viene otra curva. Acordaos de que en el cónclave no estaban todos los que deberían estar. Unos meses después de elegir a Urbano VI, los cardenales que faltaban llegaron a la conclusión de que ese cónclave había sido un fraude total. Entre otras cosas porque los votos fueron más por miedo que por convicción. Y hombre, ahí tienen razón, que les habían amenazado de muerte si no elegían a un romano o por lo menos a un italiano. De hecho, Pedro de Luna se llega a autoconvencer de que había terminado votando por miedo. Se decide declarar nula la elección y votar un nuevo papa. Pero vosotros os pensáis que Urbano VI les va a decir a todos, si sí, hombre sí, si mi conclave fue un fraude, por favor, elegid a un papa nuevo. Pues evidentemente no, Urbano VI se siguió considerando a sí mismo el papa legítimo, pero a los demás les dio bastante igual lo que pensara Urbano VI. Hicieron una nueva votación y el que sale elegido es Roberto de Ginebra, que va a tomar el nombre de Clemente VII. Roberto de Ginebra, ¡oh sorpresa! Era francés, y esto, seguro que no lo veis venir, a los pocos días de ser elegido vuelve a trasladarse hasta Aviñón. ya os he dicho que no lo ibais a ver venir. Resumiendo, ahora tenemos dos papas y los dos dicen que son el legítimo. Por un lado está Urbano VI, que lo tenemos en Roma. Por otro lado, Clemente VII, que está en Aviñón. Este hecho histórico, que acaba justamente de empezar en este momento, se llama el Cisma de Occidente. Y ojito, porque tiene mucha tela. Desde un primer momento, Pedro de Luna apoya a Clemente VII, y el papa le recompensa nombrándole legado papal, que es más o menos como una especie de representante del papa, y le va a encargar una tarea complicadita, y es que defienda su legitimidad en los reinos e instituciones europeas. En algunos lugares, como en Aragón, en Castilla, Navarra… Ahí la verdad es que tuvo mucha suerte y consiguió convencer. Pero en otros, como Francia, Flandes o Inglaterra, pues le fue bastante mal. Y eso no le gustó para nada a Clemente VII que acabó alejando a Pedro de Luna de su lado. Entre tanto, voy a volver un momentín a Roma porque Urbano VI se ha muerto y se ha elegido como nuevo papa a Bonifacio IX. Si os estáis mareando con tanta curva, ahora viene una de las gordas. Después de fracasar y cuando Pedro de Luna ya estaba pensando en retirarse a la corona de Aragón, le llega una noticia que va a cambiar su vida. Clemente VII se ha muerto y se va a celebrar un cónclave para buscarle un sucesor. La votación dura 12 días, y el candidato que sale elegido casi casi por unanimidad es Pedro de Luna, que decide tomar el nombre de Benedicto XIII, más popularmente conocido como el Papa Luna. Y de hecho, a partir de aquí, yo lo llamaré de cualquiera de las dos maneras. Desde el principio, Benedicto XIII es el primero que tiene interés en que el jaleo de los dos papas se termine de una vez. Y la verdad es que no es el único. Porque el rey Carlos VI de Francia, que ya estaba hasta las mismísimas narices del tema, propone una solución. Que abdiquen los dos papas que hay y se elija a uno solo. Pero el Papa Luna tenía otra idea mucho más maravillosa en mente y que le iba bastante mejor. Que era entrevistarse con Bonifacio IX en Roma y convencerle para que renunciara. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión estar en sus trece? Para referirse a una persona que dice que va a hacer algo y es que no le puedes sacar de ahí pues viene del Papa Luna. Se empeñó tanto en el tema de la entrevista que no hubo manera de convencerle de que había más soluciones, aunque no le gustaran tanto. Para Benedicto XIII es que no había otra posibilidad. Quienes le rodeaban estaban tan cansados de que fuese un cabezón que al final empezó a perder apoyos por todas partes. Ni los cinco años que estuvo sitiado en Aviñón, hasta que le rescata el rey de Aragón Martín I, le hicieron cambiar de idea. Él seguía decidido a entrevistarse con los papas de Roma. Y sí, en plural. Porque Bonifacio IX no se muere y le sustituye Inocencio VII. Pero es que a los dos años muere de manera imprevista y le sucede Gregorio XII. Aquí en Roma los papas van cayendo más que en una novela de Agatha Christie y mientras tanto el Papa Luna sigue a lo suyo ahí en sus trece. Europa entera es que estaba ya harta. Habían tenido varias posibilidades de terminar con el cisma, pero el papa Luna no se movía de su sitio y en Roma, cada vez que se moría un papa, elegían otro nuevo que prometía que iba a terminar con el problema y al final pues no hacía nada de nada. Justo en medio de todo esto, Carlos VI de Francia dice que se declara neutral y que ni piensa apoyar a Benedicto XIII ni tampoco a Gregorio XII. Y como no había bastante con dos papas al mismo tiempo, Ahora se van a convocar dos concilios casi casi a la vez. Uno es el Concilio de Perpiñán, que lo celebra el Papa Luna con el apoyo de Martín I de Aragón, y en el que se llega a la conclusión de que, oh, esto tampoco os lo vais a esperar, Benedicto XIII es el único Papa legítimo. ¡Qué sorpresa, eh! El otro es el Concilio de Pisa, que apoya a Carlos VI de Francia, del que sale una sentencia que dice que tanto Benedicto XIII como Gregorio XII tienen que dimitir de su cargo. Y además, se elige un tercer papa, que es Alejandro V. Resumiendo otra vez, ahora tenemos tres papas, Benedicto XIII que está en Aviñón, Gregorio XII que está en Roma y Alejandro V que está en Pisa. Después del concilio de Pisa y viendo que cada vez le quedaban menos apoyos, el papa Luna huye a la corona de Aragón. Y aquí va a participar en uno de los hechos más importantes de toda nuestra historia, el compromiso de Caspe. Si es que este hombre estaba metido en todo. Cuando el rey Martín I el Humano se muere sin descendencia, los territorios de la Corona de Aragón deciden hacer un pacto para buscar un nuevo rey. El Papa Luna estuvo muy presente en el compromiso y tuvo muchísima influencia en la elección de Fernando I de Antequera como nuevo rey de la Corona de Aragón. Nos quedan unas poquitas curvas más, pero os prometo que ya casi casi estamos al final de la historia del Papa Luna y del Cisma de Occidente. Mientras Benedicto XIII estaba en la corona de Aragón, Juan XXIII, que es el que sucede a Alejandro V, el papa que eligen en Pisa, aquí se mueren todos menos el Papa Luna, esto es una pasada, se pone de acuerdo con el emperador Segismundo para celebrar el concilio definitivo que era un concilio que iban a hacer en la ciudad de Constanza, para intentar terminar con el cisma de Occidente. Consiguen que Juan XXIII renuncie primero, y unos poquitos días después lo hará Gregorio XII. Solo nos queda el Papa Luna. Pero a su nombre, él siguió en sus trece y dijo que no renunciaba. El propio emperador Segismundo va a marchar hasta Perpiñán para entrevistarse durante un mes con Benedicto XIII y el rey de Aragón. Ninguno le hace cambiar de idea. De allí se va a marchar a Peñíscola, donde aún daría guerra unos cuantos años más. Poco a poco fue perdiendo los apoyos que le quedaban, incluido el de Aragón. Otro de los que perdió, y esto me ha parecido muy curioso, es el de Escocia. Y aquí voy a hacer un guiño a Andrés Val, que es el presentador del podcast Escocia Sin Límites. Y es que resulta que Benedicto XIII es uno de los impulsores de la famosa Universidad de Andrews. Andrés, ¿tú sabías esta historia? Antes de acabar el concilio de Constanza, se intentó negociar con él una vez más, pero es que volvió a ser imposible. Al final fue depuesto, excomulgado y declarado hereje, y eligen a Martín V como nuevo y único papa, al menos en teoría, porque desde su castillo en Peñíscola, ya rodeado por unos poquitos familiares, Pedro de Luna estuvo convencido de ser el papa legítimo hasta el día de su muerte en el año 1423. Le buscaron un sucesor, que tomó el nombre de Clemente VIII, pero a los seis años abdicó y ahí sí que sí, se puso fin al cisma de Occidente. Eso sí, todo esto que acabáis de escuchar solo es la vida del Papa Luna, porque su historia todavía continúa, aunque mejor me la guardo para la segunda temporada. Bueno, pues hasta aquí la primera temporada de Aragón, historias y Falordias. De verdad que os agradezco muchísimo todo ese apoyo que le estáis dando a este pequeño proyecto desde el principio. Gracias de todo corazón por escuchar cada episodio, por comentar y compartir el contenido que voy colgando en las redes sociales y por ayudarme a llegar cada día un poquito más lejos. Ya os lo dije una vez, os lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo, vosotros sois los auténticos embajadores de Aragón. No quiero despedir la temporada sin antes deciros que tengo una sorpresita preparada, así que estad muy atentos a Instagram. Disfrutad del verano y de las vacaciones si es que las tenéis. Si queréis escuchar los episodios porque tenéis curiosidad por algo o os apetece visitar algún lugar y pensáis que puede haber algo interesante que he nombrado en los podcasts, ya sabéis que los tenéis en diferentes plataformas. Yo volveré a dar guerra como el Papa Luna el primer sábado de septiembre. Así que por mi parte que paséis un verano de leyenda.